0: Leuk dat je luistert naar HR praat. De podcast die iedere HR professional een bak vol advies, inspiratie en oplossingen geeft. Mijn naam is Marco Winkel, HR-directeur bij Vismaraad. Als HR professional is het één van je doelen om medewerkers tevreden, betrokken en bevlogen te houden. Tegelijkertijd benoem ik nu flink wat uitdagingen. Hoe realiseer je dit? Voor iedere medewerker dragen andere middelen hieraan bij. Het uitvoeren van medewerkersonderzoeken biedt een oplossing om erachter te komen... hoe het met jouw medewerkers gaat. Hoe ze zich voelen en wat zij verwachten van de organisatie. Maar ook wat zij op dit moment missen. Daarom ga ik vandaag in gesprek met Esther Koot over medewerkersonderzoeken... en hoe deze bijdragen aan veiligheid, inclusie op de werkvloer. Want als allround onderzoeker met een specialisatie op HR zij als geen ander hoe je deze onderzoeken opzet, omzet in acties en deze monitort. Welkom Esther. Dankjewel. Voordat we de diepte induiken, wil ik graag eerst van jou weten... wat is jouw hoogtepunt van het afgelopen jaar?
1: Leuke vraag. En uh, ja, met corona in de afgelopen jaren uh, natuurlijk ook wel een beetje een, uh, een uh, ja, moeilijke vraag. Alhoewel het hoogtepunt wel tijdens corona is, uh, is geweest, want we hebben een nieuw team binnen Motivation opgericht, de, genaamd Sparky. Ik werk al aardig wat jaartjes bij mm -hmm. Motivation En ik zag al dat er nou ja, het hele arbeidsmarkt gebeuren. Uh, de werkgeverschap, wat is goed werkgeverschap? Dus ik heb gezegd, we bundelen alle kennis en uh, we starten een nieuw team. En uh, nou, dat was wel een mooi hoogtepunt. Het was vlak voor de, nou eigenlijk net na de begin van de crisis. Dus uh, het heeft goed uitgepakt. En, en Sparky
0: <laughs> heeft het een relatie met Sparkle?
1: Ja, dat, is, dat klopt. En uh, zelfs nog de key. Dus mm -hmm. wij zeggen de spark tussen werkgever yeah. en werknemer is key voor het succes van een organisatie. Ja. En daarom is het ook zo belangrijk dat, ja. je, dat je goed kijkt wat, uh, ja, hoe het met je medewerkers gaat.
0: Interessant. Daar gaan we het straks verder over hebben. Uh, want zeker is dat uh, op dit moment essentieel. Hè? Hoe gaat het met de medewerkers daarin? Uh, een van de leuke vragen die ik altijd heb is... Uh, volgens het Amerikaans model uh, zeggen ze altijd... wat is nou een fuck-up, wat is er nou echt misgegaan... waarvan je denkt, joh, dat had ik toch anders moeten doen. Uh, ik denk dat je dat ook wel in je eigen carrière hebt gem gemerkt. Kan je daar een voorbeeld van noemen?
1: Uh, ja, dat kan ik. Eerlijk gezegd was dat ook tijdens uh -huh. corona. Het is allemaal nog vrij recent. Uh, ik heb altijd gewild, ik ben ook leidinggevende hè, van dat team... En ik heb altijd gezegd, gezondheid staat bij mij bovenaan. En ik vind het heel belangrijk dat medewerkers het aangeven als ze het niet meer aankunnen. En tijdens corona was dat toch echt wel lastiger. Iedereen werkte thuis. Je moet je één op één doen met je teamleden via, de, via teams of op een andere manier. En uh, nou, er is toch iemand uh, ziek geworden. En ja, achteraf denk ik, ja, ik heb het wel gevoeld. Je voelt het aankomen, maar toch glipt het een beetje door je vingers. Dus... Uh, ja, dat is wel een, een tegenvaller, laat ik het dan zo zeggen. Dat is ook echt
0: wel geleerd ervan dichter bij die medewerker gaan zitten. Ja,
1: toch meer op je gevoel. Uh, ik ben wel echt van de cijfers mm -hmm. hè, als onderzoeker. Maar uh, ja, je onderbuikgevoel is vaak toch ook wel heel, uh, heel uh, duidelijk.
0: Ja. Helder, daarin. Leuk, goede vraag uh, daarin. Um, als ik inderdaad kijk naar uh, de medewerkerstevredenheid en de medewerkersonderzoeken die we doen in onze benchmark, uh, dan blijkt dat 27% van de HR-professionals uh, eigenlijk helemaal niks meet. Uh, en van uh, die 27% zegt zelfs uh, 7%: nou, dat gaan we ook niet doen. En. Als je dan nadenkt als HR-professional, eh, dan zou je dat toch moeten inzetten? Ik, ik verbaas mij wel over die cijfers.
1: Ja, ik ook. Ik vind het eigenlijk best wel schrikbarend. En vooral die 7% is maar weinig. Maar als we ervan uitgaan dat binnen die HR-benchmark... hebben we alleen wat grotere organisaties ook ondervraagd. Hè? Dus ik kan me voorstellen, als je een klein bedrijfje hebt... Dan, hè, dan spreek je elkaar dagelijks en dan hoeft dat niet. Maar grotere bedrijven die zeggen het is niet nodig of we doen het niet. Ja, ik vind het best veel. Een op de vier... Uh... Eigenlijk die het ni niet doet.
0: En helemaal met het thema wat je net aangaf hè? Die vinger aan ja. die pols. Uh, ik sluit me aan bij jou met kleinere organisatie. Maar elke organisatie boven die 50 medewerkers... die werkt ook deels in hybride ja. vorm. Ja. Wat, wat zou je daaraan kunnen doen? Wat moet je daaraan doen als werkgever?
1: Nou ja, kijk, ik zou zeggen... Ja, zorg dat je erachter komt hoe het met je medewerkers gaat. En um, het is soms ook een beetje angst, hè? Van, uh, van help wat komt eruit. Doe ik het wel goed als, uh, als werkgever? Maar het is zo belangrijk om wel uh, ja, de, de vinger aan de pols te houden. Om die thermometer erin te steken. Om te, 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 ja, te achterhalen hoe het, uh, hoe het gaat. Want. Alles wat gezegd wordt en wat je om je heen hoort, is vaak niet het juiste. Dat zijn de mensen die het hardst roepen natuurlijk. Maar dat hoeft niet een goed beeld te geven van, uh, van, de, van je organisatie.
0: Als je kijkt uh, uiteindelijk vanuit een organisatie, kan ik me voorstellen... dat mensen denken, ja, zo'n jaarlijks onderzoek, zo'n lang onderzoek... tegen die tijd dat die resultaten er zijn, zijn we alweer een jaar verder. Um, waar zie jij dat organisatie tegen aanlopen in het meten van medewerkerstevredenheid?
1: Nou, de respons is een hele belangrijke. Kijk, het liefst heb je iedereen, dat iedereen antwoordt. Uh, dus hoe hoger de respons, hoe waardevoller eigenlijk... de uitkomsten van het onderzoek. Uh, daarnaast is het ook... Uh, ja, dat, dat, dat sommige medewerkers zijn bang om hun mening te geven... omdat het niet anoniem is. We krijgen echt heel vaak de vraag van... ja, we, hebben de, we, we willen het weer doen. Uh, de vorige keer is het niet helemaal goed gegaan... want toen hadden medewerkers toch het idee van... nou, het is niet anoniem. Dus hoe overtuig je je, je medewerkers dat het onderzoek echt anoniem is? Dat is een hele belangrijke. En het derde punt wat ik wil noemen is de opvolging. En... Um, ja, uh, je, je, je vraagt nogal wat van medewerkers. Soms een lange vragenlijst, soms een korte vragenlijst. Maar hoe, um, hoe zorg je er nou voor dat je daar je ook echt iets mee doet? Dus een snelle opvolging. En de, de intentie is er vaak wel. Maar in de praktijk, je wil het toch met de OR bespreken, met je, met je managers. Um, voordat er echt iets teruggekoppeld wordt aan de organisatie, daar zit vaak een lange tijd tussen. En dat is vaak een uitdaging voor werkgevers. En jij zegt de respons. Waarom specifiek die respons? Wat is een acceptabele N? Uh, nou, dat is een leuke vraag. <laughs> het gaat niet zozeer om de N. Hè. Mm -hmm. Dus het aantal medewerkers... Uh, maar het gaat vooral ook, is die groep, die antwoord... is die representatief voor de hele organisatie? Dus is de verdeling, hè, zijn alle afdelingen meegenomen? Zijn alle teams, uh, zijn er even, hè, is de verhouding man-vrouw... een beetje kloppend bij de organisatie? Uh, we hebben verschillende leeftijdsgroepen geantwoord. Dus, dus is het een goede afspiegeling van de organisatie? Ja, en dan hoop je natuurlijk dat het uh, boven de... Nou, liefst wel boven de 60%. Uh, maar als het de organisatie rond de 200 is... dan hoop ik toch altijd wel op een 80 mm -hmm. respons. En heel soms zien we ook wel eens 95%. En 50% als het echt een hele grote organisatie is. Maar je okay. wil wel echt meer dan de helft van je medewerkers uh, ondervragen.
0: Nou, dan, dan, dat is een bevestiging van mijn antwoord. <laughs> wij zitten op 82%. Ja, dat is een hele mooie. Uh, uh, En wij meten één keer per twee maanden. Ja, nou, wel, dat is echt
1: een mooi resultaat. Ja.
0: Nee, dus daar was ik wel benieuwd ja. naar. Uh, ja. Ik herken dat ook hoor. Met name de, uh, de open vragen die we hebben... waar mensen reageren, kunnen uh, op aspecten. En dat de medewerker kan dat anoniem doen in ons geval. Dan reageert de manager en daarna blijft het heel lang stil. Ja,
1: precies. Ja. Dus dat ja. is de
0: volgende actie die voor onze organisatie ja. geldt... om daarmee aan de slag te gaan. Ja. Want...
1: En dat is zo moeilijk, ja. maar het is zo belangrijk. Want je wil, volgende keer wil je weer die 82% halen. En als mensen denken van ja... Ik heb er nooit meer iets van gehoord. Waarom zou ik die, uh, dat onderzoek invullen? Dus dit is een hele belangrijke. Ja.
0: Ja. Een van de vragen die je ook steeds vaker terug ziet komen. en heel actueel natuurlijk zijn op dit moment uh, in de huidige mm -hmm. tijd. Uh, is veiligheid van medewerkers. Um, wat kan een medewerkerstevredenheidsonderzoek daaraan bijdragen aan veiligheid op de werkvloer. Of binnen een organisatie?
1: Ja. Ja, logisch dat je dat uh, opbrengt, uh, want dat is inderdaad een, uh, een onderwerp. We zien het nu al sinds de aflevering van Boos... dat het onderwerp uh, sowieso in een onderzoek wordt geplaatst. En het liefst nog met wat meer vragen. We hebben zelfs ook de vragen die we al jaren gebruiken... toch nog een klein beetje aangescherpt. Um, en we zien nu al dat, dat mensen veel meer open antwoorden geven. Waarvoorheen toch, uh, nou ja... De wel eens wat de, ja, een grapje moet kunnen of dat soort dingen. Maar mensen zijn heel erg open en vertellen ook wat ze om hun heen zien. En, uh, dus het, het heeft ervoor gezorgd dat mensen daar veel meer over uh, durven te vertellen. Uiteraard wel mm -hmm. met de angst dat het niet uh, nou ja, herkenbaar is. En, uh, maar ja, het, is, het heeft wel wat, uh, wat uh, luikjes geopend, laat ik het zo zeggen.
0: En durf je ook te stellen dat hoe anoniemer uiteindelijk een medewerkerstevredenheidsonderzoek is, hoe meer res resultaten je daarop zou binnenkrijgen?
1: Absoluut. absoluut ja. Okay. ja, ik denk dat het. Daarom is die anonimiteit zo belangrijk. Um, ik vind dat dat medewerkers moeten in dat onderzoek gewoon hun uh, ja hun ei kwijt kunnen en daarna is het wel goed dat een... Uh, we geven ze bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om... Uh, wil je dit bespreken met een vertrouwenspersoon? Of wil je dat iemand dat je wordt gebeld? Uh, om, om maar gewoon hè, die, die opvolging alvast te bieden. Kijk, wij kunnen daar natuurlijk als bureau niks aan doen... Nee. maar we kunnen wel die mogelijkheid bieden. In, het, uh, in de vragenlijst. En daarna moet het gesprek daarover plaatsvinden. Dus daarna uh, zou een leidinggevende moeten zeggen... van goh, in ons onderzoek blijkt dat zoveel procent zich niet veilig voelt. Of uh, he, de, niet iedereen weet... Ik vind, iedereen moet weten wie de vertrouwenspersoon is. Ja. Hè? Uh, 91 procent is niet genoeg. Dat moet 100 procent zijn. Uh, nou gaat het gesprek daar maar over aan en uh, herkennen jullie dit? En misschien in een een-op-een, -een, misschien in een team. Uh, ik denk dat het, dat het veel makkelijker is om er nu over te praten. Maar dat vervolggesprek moet er echt komen.
0: Ja, dus dat, dat zien wij ook hoor. Uh, dat, met name dat vervolggesprek, dat is de meest lastige discussie... Uh, ja. op de kwantitatieve antwoorden. Ja. Als je nou kijkt naar de kwalitatieve kant inderdaad, van een medewerkersvredenheidsonderzoek. hoe kan je dat nou meetbaar maken...
1: Ja, dat is met kwalitatief onderzoek altijd wat lastiger. Want uh, ja, daar, daar gaat het veel meer om de waarom-vraag. Dus om het doorvragen. Daar zitten geen cijfers achter. Het is niet representatief. Um, ik ben wel ook echt fan van kwalitatief onderzoek. Ik doe ook veel kwalitatief onderzoek... omdat het, het biedt de mogelijkheid om, de, ja, de, 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 om door te vragen. Om, om echt te begrijpen waarom een bepaald percentage uit je onderzoek komt... En ik, ik, ja, bijna ieder medewerkersonderzoek, kwantitatief medewerkersonderzoek, biedt ja, bied, uh, de, de, de uitnodiging, zou ik bijna willen zeggen, om de diepte in te gaan. En dat kunnen wij doen als bureau, maar dat kan je ook intern zelf doen met een, uh, ja, met een, met een goede, goede gespreksrichtlijn, met je team aan tafel. Uh, wat zien we? Wat betekent dat? Herkennen jullie dit? Uh, waarom wel of waarom niet? Uh, zie je het om je heen? Uh, noem maar op.
0: Ja, leuke, leuke stapjes uiteindelijk die je kan doen. Hè? En hoe klein het ook zou kunnen zijn in een organisatie. Uh, je gaf het aan uh, als opening. Uh, heel mooi woord, hè? als opening om die dialoog aan te gaan. Is dat wat je adviseert uh, naar organisaties toe? Als je ook kijkt inderdaad naar de, de, de thema's zoals veiligheid op dit moment. Maar misschien ook inflatie. Uh, wat impact heeft op medewerkers tevredenheid uh, daarin. Ja. Nou, We natuurlijk een heel
1: uh, actueel onderwerp. Ja, ik denk ook zeker dat, uh, nou ja, dat dat wel impact gaat hebben op medewerkers. En ik, ik denk ook dat uh, hoe jonger de generatie... hoe makkelijker mensen wel daarover durven te praten... Dus uh, ja, ik denk zeker dat we daar ook gaan uh, rekening mee gaan houden in medewerkersonderzoeken. En om daar gewoon ook het gesprek over aan te gaan. Wat, heeft, uh, wat, wat, zijn, wat is de impact op jou als, als mens uh, en niet alleen als werknemer, maar ook op je privéleven bijvoorbeeld. En uiteindelijk gaat het natuurlijk ook zo'n weerslag hebben op mensen als werknemer.
0: Je zei net de vertrouwenspersoon, een belangrijk onderwerp. Uh... Wat zou je als tip kunnen geven als organisatie... dat nog niet gedaan hebben aan onze luisteraars?
1: Ja, nou, wat we nu dus... Ja, wat ik zeg, we hebben echt de, 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 het groot glas erop gelegd. Uh, is het bekend wie het is, hoe je hem kan bereiken... wanneer je er wel en niet uh, naartoe kan gaan? Want dat blijkt echt nog niet voor iedereen heel duidelijk. Dus mijn advies zou zeggen, gooi het gewoon open. Vertel wie het is, waar die bereikbaar is. Uh, uh, ja, het hoeft ook niet een... Uh, ja, het moet een, een neutraal persoon zijn, een, een empathisch persoon. Maar vooral uh, breng het aan het licht wat, wie het is. En, en um, ja, zet de voordeur open naar die persoon.
0: Eigenlijk communiceren op intranet, ja. per mail. Ja. En ja. Maak duidelijk, uh, hij is er voor jou als ja. medewerker om je te helpen.
1: Ja, en de huidige gebeurtenissen zijn natuurlijk een hele mooie aanleiding daarvoor. Dus, ja. Uh, ik zie gelukkig al dat dat veel gebeurt. hoor dus,
0: uh... Ja, ik ben ook blij in onze resultaten. Dat uh, we in ieder geval weten hoe ze gevonden kunnen worden. Ja, uh, precies. Ja. Nou weet ik zelf, hè, we zijn van een jaarlijks uh, onderzoek gegaan... Uh, naar een tweemaandelijks onderzoek. Nou, dat jaarlijks onderzoek gaf zoveel data... dat je eerst een kwartaal aan het analyseren bent. Um, als je nou die resultaten hebt, wat kan je onze luisteraars meegeven? Hoe ga je dan beginnen met die data? Ja.
1: Ja, nou grappig dat je dat zegt ook. Want de frequentie hè, van zo'n onderzoek, daar wordt best wel veel over gesproken. Uh, nou, ik weet dat ik ooit bij Motivation begon. Dat, dat, we, nou, dat we één keer in de twee, drie jaar, uh, niet wij, maar ik bedoel ook klanten van ons. En ja, dan merkte ik altijd, dan werd echt letterlijk zo dat rapportje met stof van drie jaar geleden weer eens uit de, uit de, uit de laag gepakt. Maar dat is echt niet meer van deze tijd. Je moet het echt... waren
0: ook hele lange vragen, weet ik. Ja. Want Ik was ooit klant bij jullie. Oh, echt? Dat waren hele lange ja. vragen waar ja, je dat... echt lang mee bezig was. Ja,
1: dat klopt. Ja, dat ja, is eigenlijk best wel gênant. Maar gelukkig hebben dat we daarin... Dat ja. was toen de werkelijkheid. Ja. Ja. Ja, ook echt hele lange vragenlijsten. En ook best wel moeilijke vragenlijsten. Er lagen allemaal modellen aan te grondslag. Maar ik, dat is echt niet meer van deze tijd. Dan hebben we het echt volgens mij over 15 tot 20 ja. jaar geleden. Uh, nee, ik zou zeggen. Uh, Laat er niet te lange tijd tussen zitten. Maar ik ben ook niet fan van heel snel achter elkaar of, of wekelijks drie vragen stellen. Want wat jij zegt, dat klopt. Je moet er wel iets mee doen. En je moet jezelf even de tijd gunnen om iets met die data te doen. Om er actiepunten aan te verbinden. Dus dat, dat is denk ik een hele belangrijke. Ik, uh, nou, het hangt een beetje van af van, van ja, hoe het gaat met de organisatie. Maar ik denk dat je... Twee keer per jaar dat je dan best een mooie of drie keer per jaar misschien een kortere vragenlijst. Soms één keer per kwartaal. Dat lijkt me heel prima. En dan inderdaad niet te lang. Verschillende onderwerpen. En wat dan uh, belangrijk is, ja, een korte, snelle opvolging. Want mensen vullen hem in week uh, één in. En verwachten eigenlijk al, nou zeker binnen een maand, van oké, okay, wat ga je ermee doen? En wat ik hier heel erg aan merk bij klanten en stiekem ook bij onszelf, hoor. want wij doen natuurlijk ook uh, onderzoek... onder onze eigen medewerkers, dat het zo, uh, toch zo moeilijk is. De intentie is er om er snel uh, ja, actiepunten aan te verbinden. Je, je ligt de OR in, de teamleiders, de managers worden bij elkaar gezet... En dan toch is het moeilijk. Oké, okay, wat gaan we ermee doen? En ik zeg dan altijd, laat dan in ieder geval al weten... dat je erover in gesprek bent. Of koppel drie prioriteiten terug. Van nou, we hebben onderzoek gedaan. Dit komt eruit. We gaan ermee aan de slag. Dat is al communicatie. Dus wacht niet tot je, tot je alles verbeterd hebt. Want ja, sommige dingen hebben gewoon een lange adem nodig. Dus, uh,
0: ja, en leg wat, het terug in de lijn zou ik aan willen ja, toevoegen. Ja, en uh, probeer,
1: ja. Ja, ga bij elkaar zitten... Uh, uh, ja, maar kleine groepjes pak allemaal een onderwerp. Oké, okay, wat betekent dit voor mijn team? Wat betekent dit voor mijn afdeling? Wie gaat ermee aan de slag? Wanneer ga je ermee aan de slag? Uh, en wanneer koppelen we het terug uh, binnen de organisatie? Ja. Ja,
0: ja dus dat uh, met name ook het, het borgen van die voortgang van die acties. Ja, ja. Wie is daar leidend in?
1: <laughs> ja, dat is een goede vraag. Ja. Ik, uh, dat spreek je zelf af in de organisatie. Mm -hmm. Ik denk uiteindelijk is de HR-manager wel de eigenaar van het onderzoek. Hè? Dus dat, ja. die zou dat, uh, uh, ja, de eindeigenaar, mm -hmm. de hoofdeigenaar zou ik bijna willen zeggen. Maar die hoeft natuurlijk niet alles uh, zelf te doen. Uh, dus verdeel gewoon goed de rollen en, en, en pak je rol dan ook in de lijn als manager of... Ja. Uh,
0: Nee, zo ja. hebben wij het ook georganiseerd. Ja. Ik ben de eigenaar, maar de manager uh, doet de opvolging. Ja, maar als die het niet doen, uh, dan kom ik in actie ja. Ja. Uh, uiteindelijk ja. uh, daarin. Ja, uh, maar ik geloof er wel in uh, dat uiteindelijk een manager en zijn of haar team uh, verantwoordelijk is voor acties. Ja. Ja. Want je moet beginnen met wat zou je kunnen oplossen in je eigen team. Ja. En soms zitten er inderdaad reacties bij die je niet kan oplossen in je eigen team. Maar ja. over het algemeen, kijk inderdaad naar je eigen cirkel van betrokkenheid. En wat ja. kan je beïnvloeden? Ja. Uh,
1: nou, daar. en wat ik daar nog wel leuk vind om aan toe te voegen, want helemaal eens hè. Uh, leidinggevenden hebben ook die rol. Maar ik ik noem vaak het woord eigenaarschap. Mm -hmm. Ik vind ook dat er bij medewerkers zelf ook een verantwoordelijkheid ligt. Van, eh, wat uh, nou, Bijvoorbeeld werkdruk. Uh, als dat een uitkomst is of opleiding en ontwikkeling. Ja, dan moet je als werknemer daar ook gewoon uh, mee naar voren komen. Dus je moet niet afwachten totdat alles uh, verbeterd is. Je hebt daar zelf ook een, een rol in. En het wordt volgens mij ook alleen maar leuker. Als je daar ook zelf het gesprek over, uh, over begint.
0: Hoe zou je medewerkers kunnen stimuleren om dat te gaan doen? Want ik zie dat ook. Hè? Dan wordt er gezegd: opleiden ontwikkelingen, super uh, interessant in deze huidige tijd. Uh, en dan krijg je een nul. Ja, uh, ja. De ene en als je dan nog een reactie vraagt, dan blijft het stil. Ja, uh, ja. Wat zou je moeten doen om die twee richtingsverkeer in een organisatie te activeren?
1: Ja, Ja, leuke, goede <lacht> vraag. Want dat is best wel moeilijk namelijk. Ja, toevallig heb ik net twee nieuwe mensen in het team. En ik had binnen een week had ik een lijstje op de mail met. Uh, Hoi oh yes, ik heb allemaal leuke trainingen gezien en dat waren een stuk of twaalf uh, dingen. En ik dacht eerst oh, en aan de andere kant, ik denk ja, maar dit wil ik, want ik ben er wel ingedoken. Nou, het, het resultaat is dat ze binnen no-time uh, een paar leuke trainingen en niet alles. Dus ja, ik zou die, ik zou het openen. Ik zou dat ook echt wel stimuleren. Ja, it takes two to Tango, zeg ik altijd. Ja. Je, je moet uh, als je iets wil. Dan, dan moet je het ook ja, zelf initiëren, zeg maar. Dus ja, hoe, hoe je dat voor elkaar krijgt is moeilijk. Gedragsverandering. Ja. Maar trigger ze in ieder geval... of ja, maak die opening in ieder geval... Dat ze, dat ze daar mee aan de slag gaan. Dat ze erover ja. na gaan denken. Dus geef
0: die opening. Ja, eh, geef ruimte ook. Ja.
1: ja. Precies.
0: Dan ben ik heel blij met een onderzoekster hier aan tafel te zitten. Uh, naast veiligheid, economische invloeden. Wat is nog meer een belangrijk thema... wat jij terugziet in jullie trend van medewerkersonderzoeken?
1: Um, ja, dat is eigenlijk... Ja, het is heel breed. Uh, opleiding en ontwikkeling noemde ik net al even. Mm -hmm. hè? Het is een... Uh, uh, in deze krappe arbeidsmarkt is het heel erg belangrijk dat je ook je talenten binnenhoudt. Nou, Je kan zeker de jongste generatie niet blijer maken met een paar goede uh, ontwikkelmogelijkheden, uh, doorgroeimogelijkheden. Uh, dus, dus haal vooral op uh, nou ja, in hoeverre mensen daar uh, behoefte aan hebben. Uh, wij kijken ook steeds vaker naar, uh, naar, naar, naar wat voor type medewerkers heb je eigenlijk in huis. Want uh, ja, niet, niet iedereen gaat uh, rennen voor hetzelfde. Uh, heb je een groep die heel, uh, heel loyaal is en meer zekerheid zoekt... Uh, nou ja, dan, dan uh, zou je die ook op een andere manier misschien uh, moeten informeren... over bepaalde zaken in de organisatie... Uh, ja hoe verschilt de purpose van mensen? Hè? wat Past dat bij je organisatie? Dus kijk vooral ook naar, naar type mensen. Um... Speelt leeftijd daarin een rol ook? Zeker. Ja, ja absoluut. Terwijl dat juist niet uh, altijd uh, zo één op één vergelijkbaar is. Want er zijn mensen die wat jonger zijn... en helemaal uh, ja juist misschien heel loyaal. Hè? Laten we eerlijk zijn, mensen die... Over het algemeen, waar vroeger 30 jaar dienstverband geen uitzondering was... is dat nu natuurlijk niet meer van deze nee. tijd. Maar het, ja, leeftijd heeft er zeker mee te maken. Maar niet, het is niet alles bepalend, laat ik het zo zeggen. Ja.
0: Interessant uh, <laughs> onderwerp uiteindelijk. Als je uh, nu luistert, dan kan ik me afvragen dat je heel erg op zoek bent... nou, ik ben nog niet gestart. Uh, welke tips zou jij aan onze luisteraars kunnen geven... Uh, waarvan je zegt, joh, als je niet gestart bent, dan zou je dit moeten doen. En als je misschien wel al een beetje latent gestart bent... dan zijn dit de tips waar je echt mee zou moeten beginnen.
1: Ja, ik zou eerst een draagvlak creëren. Dus in je organisatie... Uh, uh, ja, als je nog niet begonnen bent, hè, vraag eens of, uh, of er behoefte is... Uh, of dat, ja, of dat mensen daar ideeën voor hebben. Um, dus dat zou ik als eerste, dat vind ik echt belangrijk. En als je wel al begonnen hebt be bent. en je hebt er eigenlijk nog niet zo heel veel mee gedaan. Uh, ga dan eens opnieuw naar die cijfers kijken. en, en uh, ja, duik er eens in. duik eens de diepte in. wat ik net al aangaf. met een kwalitatief onderzoek bijvoorbeeld. van waarom vindt zoveel procent uh, dat. Uh, wij als werkgever meer aan de gezondheid moeten werken, ik zeg maar wat. Hé, hey, waar zit hem dat in? Wat kunnen we dan doen daar? Uh, ga eens met een, een groepje medewerkers aan tafel... die daar bijvoorbeeld ideeën over hebben. Of, uh, uh, dus, dus, dus duik echt zeg maar, de diepte in uh, om de cijfers ja, goed kleur te geven. En wat ook heel erg belangrijk is... en, en dat is eigenlijk, hoort een beetje bij wat ik net zei, dat draagvlak creëren... Uh, wat wil je bereiken met dat medewerkersonderzoek? Doe het niet omdat het nou eenmaal moet... of omdat de OR zegt dat het moet... of omdat je een PSA-onderzoek moet doen... en dan voeg je maar wat vragen. Maar doe het echt vanuit de intentie... om, ja, om, om je werkgeverschap uh, uh, te verbeteren. En ik, ik noem het woord verbeteren... Ik, ik reed hier naartoe in de auto en toen dacht ik ook... maar laten we ook niet vergeten dat een medewerkersonderzoek... ook gebruikt kan worden om juist de pareltjes in je organisatie te ontdekken. En krapt op de arbeidsmarkt. Hoe moeilijk is het om nieuwe mensen aan te nemen... en uh, dan wil je ook laten zien wat jouw organisatie doet. Dus een medewerkersonderzoek heeft echt twee kanten. Je wil dingen verbeteren. Je wil weten waar eventuele pijnpunten zitten. Maar ook waar je, waar je, waar je USPs als, als werkgever zitten. Dat vind ik ook wel echt een hele belangrijke. Ja, en wellicht
0: inderdaad een mooi moment om... als je toch met die medewerkers in gesprek uh, gaat... doe dat op kantoor. Uh, Regel een lunch. Ja. En zorg ervoor dat het ook ja. uh, leuk is... Ja. om met ja. jou als HR of managers in gesprek te gaan.
1: Ja, er ja, uh... moet een beetje een positieve vibe ja. uh, ontstaan rondom het onderzoek. Ja.
0: De laatste vraag die ik altijd stel uh, aan het einde van mijn podcast... Uh, is um, de anekdote. Als je nou kijkt naar het onderwerp... Uh, uh, kan je onze luisteraars een mooie anekdote meegeven... waarvan je zegt, joh, maar dat is echt... ja, dat, dat zou ik ze willen meegeven.
1: Ja, dat... Uh... Nou, ik, ik, ik zei net al, hè, ik ben ook echt wel fan van uh, kwalitatief onderzoek. Goed de diepte in uh, uh, de waarom-vraag. Nou, ik heb van de week uh, toevallig ook een aantal interviews gedaan. En dat ging een beetje over de toekomst. En, en uh, hoe jij je als werknemer, uh, hoe je je toekomst ziet. Beetje ook gelinkt aan pensioen bijvoorbeeld. En toen heb ik ook een aantal jongeren geïnterviewd. En ik schrok eigenlijk een beetje. Want die begonnen allemaal over... Ja, ik zou wel willen weten wanneer ik kan stoppen met werken. En dan denk ik... Je bent nog zo jong.
0: je bent net gestart. En je, en je bent
1: net gestart. Je moet nog heel lang. En dan, ik, ik, krijg bijna, ik kreeg bijna een beetje medelijden van... Uh, laten we nou echt zorgen dat ook hè, de, de jongeren... dat, nou ja, dat ze, dat ze, dat ze hun, hun werkende leven met plezier uh, doorgaan. Dat ze op hun plek zitten... En, uh, ja, dat ze dat het gewoon lang volhouden. Want ja, dat is, uh, het, het zijn nogal wat jaren die je dan door moet. Dus daarom, nou, ik moest denken aan het, uh, aan het ja, goed werkgeverschap en het, het meten van, je, van de werkbeleving in je organisatie. En denk ik, ja, vooral bij die jongeren, hou, hou goed uh, de vinger aan de pols uh, hoe, het, uh, hoe het met ze gaat en hoe je ze goed op hun plek kan houden.
0: Ja, een, heel, een heel mooi thema waar ik graag nog een keer verder met je over in gesprek wil. Uh, ja, want leuk. ja, hoe hou je nou die medewerkers tevreden? Zowel inderdaad de jonge als de oudere populatie. In combinatie natuurlijk met het pensioenakkoord wat eraan komt. Ja, uh, ja. Want ja, daar houden we ook inderdaad... zullen we ons in de komende jaren ook zeker mee bezig moeten houden. Wat impact zal hebben op medewerkers, ja. op de duur... op uh, uh, uiteindelijk hun dienstverband. Ja. Uh, en de engagement binnen een organisatie. Ja, voor oké. nu wil ik je bedanken inderdaad voor dit leuke gesprek. We kunnen nog wel langer doorgaan, maar we houden ons aan de tijd... Van van de podcast uh, erin. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Uh, bedankt voor dit interessante gesprek, voor de mooie en waardevolle toegevingen voor onze luisteraars. En wil je meer weten over medewerkerstevredenheid, betrokkenheid, bevlogenheid of andere HR uitdagingen, ga dan naar www.vismaraad.nl